0: Vamos começar, então, com o gol. Antes de tudo, a gente vai falar, obviamente, da Luciana, que, para mim, honestamente, foi uma surpresa. Eu não esperaria que a Luciana teria essa chance, essa altura, embora acho que mereça sim, porque desde quando ela saiu da seleção, e até antes da seleção, né, que ela ficou marcada por aquela eliminação contra a Austrália em 2015, é verdade, mas ela sempre teve um bom papel, né, e foi importante em muitos títulos da Ferroviária, Né? você tem uma goleira que é fundamental em títulos, e não só em vários, você tem que considerar pegadores de pênalti e tudo mais. Então, Luciana, aí como uma boa surpresa, eu achava que que fosse a mais, mas me parece aqui, Amanda, que a Pia busca um pouco mais de experiência também, né?
1: É, essa posição de gol são três vagas, e duas delas a gente já sabia quem ocuparia, que é a Letícia e a Lorena. Lorena, hoje, a meu ver, é a peça a ser titular, pelo que vem fazendo pela Seleção e pelo que vem fazendo no Grêmio também, uma goleira que tem evoluído, né, a Lelê tem oscilado mais, tanto pelo Corinthians quanto pela Seleção. E essa terceira vaga estava em aberto, se formos analisar as convocações da Seleção pós-Tóquio, tivemos aí Karen, do Minas Brasília, tivemos Julie do, do Palmeiras, é, a Nicole do Galo foi um nome que já foi chamado pela Pia no passado. Aí tem também a, a Julie, que eu falei do Palmeiras, né, a Maiara do Internacional, mas que estava lesionada. Ela chegou até aí para o banco no Grenal, mas não sei se isso foi fator para a comissão técnica. E a Natasha, que está no Flamengo Sim. agora, que também foi um nome que já foi chamado no passado pela Pia. Então.
0: Pode ir, Rafa. De todos os nomes que você falou, me parece que a Maiara, se não tivesse lesionada, seria a opção, me parece.
1: Eu acho que, que pelo que vem fazendo recentemente, né? pelo que vinha fazendo no Inter até se lesionar, acho que até a tendência seria essa. Só que, assim, eu, é uma surpresa para mim a chamada Luciana e é o único nome, na minha visão, desse pós-Tóquio que foge da, da política de renovação da PIA que ela vinha chamando atletas é, mais jovens. né? E a Luciana é uma atleta de idade mais avançada, extremamente experiente. Então, pode ser, sim, o que você falou, de buscar ali uma goleira mais experiente. Ela faz um trabalho sólido na ferroviária. Em momentos importantes, ela cresce pelo clube. Então, volta é, para a seleção agora, é, na, na minha visão, com um novo papel. Não acho que a Luciana será a titular da seleção brasileira na na Copa América, não sei se em algum desses amistosos ela jogará, mas na Copa América eu acho que a Lorena será titular, mas é uma peça importante ali para o grupo, o treinador de goleiras, o Thiago Mel, ele faz esse acompanhamento, a Pia costuma falar que a decisão das goleiras passa muito por ele, então se ele viu a Luciana aí como essa peça é a gente agora acompanhar e, e ver como será a volta dela, né, para a seleção.
0: É Thais, o bonitão, gostaria de ser <risos> o bonitão, ele mandar aqui boa noite para gente, né, e fala que gostou da convocação da Duda. A gente já vai falar sobre ela e o meio campo também, Thaís. Se você fosse a Thaís no ROG, quem seria a imediata aí? A, a substituta é, é imediata, é imagino que a primeira... seria a titular.
2: Ah, difícil, né, pelo momento da Letícia é uma decisão bastante difícil, é, mas eu acho que eu continuaria com, com a para a segunda, assim, é uma decisão complicada, assim, goleiras, a Luciana é mais experiente, a Letícia é mais jovem, mas numa fase um pouco mais complicada, né, mas é torcer até para esse período com a seleção de 40 e poucos dias, né, é, ajudem ela a recuperar talvez um pouco dessa confiança né? Com, com, no geral, né? não só com a Camisa da Amarelinha, mas o clube também, né? falhou algumas vezes esse ano é, a Luciana também apesar de ser uma boa goleira, também falha né? então acho que a Lorena está um, um passo à frente das duas, aí, pela idade é, pelas atuações que vem tendo né? é uma goleira que ainda tem coisas para evoluir para melhorar isso, assim, na verdade todo jogador tem isso, mas a Lorena tem algumas coisas muito pontuais ainda para evoluir, mas que eu acho que vive um bom momento, né acho que hoje talvez dê até para a gente dizer que a Lorena é o principal nome do Grêmio né? Sim, acho que com, com certa tranquilidade, né? então acho que ela é a primeira e não sei se a gente vai ver essa posição mudar tanto ao longo da competição talvez ali na primeira fase é, quando as coisas sejam já mais resolvidas né, entre Luciana ou Letícia em uma partida como titular é, nesses dois amistosos, eu não sei se a gente vai ver uma alteração na, na no gol, não, se são dois amistosos
0: mais complicados tá, então para é. nós aqui a titular é Lorena, certo? há então, um consenso de que a Lorena é titular aqui certo uhum. só um ah. ponto,
1: Rafa, de um tá comentário aqui, do, do Lucas Sete citando a Gabi Barbieri As jogadoras que têm idade sub-20 para estarem no Mundial Sub-20, na minha visão, elas não foram consideradas para a Copa América. Porque a Copa América acaba no final de julho e o Mundial Sub-20 começa no dia 10 de agosto. Então, as preparações vão se chocar. né? Então, Barbieri... É, a Tassiane e a Laura em zaga são atletas aí que, que poderiam, quem sabe, ter uma chance na principal, mas não, não foram consideradas, na minha visão, por causa disso.
0: É, Inclusive, a Barbieri... Um de de ataque, desculpa, pode falar
2: não, a Barbieri, eu acho que tem um detalhe aí, a Barbieri é uma goleira de estatura baixa. E, pro momento, eu sei que vocês viram, mas o momento do futebol feminino mundial, eu acho difícil pensar em seleção para a Barbieri, seleção principal. Eu acho ela uma excelente goleira, num contra um, embaixo das traves, mas eu acho ela muito baixinha para o nível que as goleiras no futebol mundial estão chegando. Porque uma saída de, de bola na área, você precisa ter uma imposição ali. O Brasil não vai jogar sempre com com equipes que tenham mais ou menos a sua altura, né? Inclusive, contra a Suécia, o Brasil não vai ter isso, né? O Brasil vai estar enfrentando uma equipe com uma das maiores médias de de altura do futebol feminino. Então, é difícil, é uma bola esticada que você não chega, porque você não tem ali 5, 10 centímetros a mais. É uma decisão de pênalti você também não alcança, por melhor que seja a sua tomada de decisão ali na hora, né? por melhor que você leia a batida. A gente vê, por exemplo, a Lorena parando muito pênalti, porque ela se impõe muito também. né É diferente para a jogadora chegar ali, é, especialmente no futebol feminino, que a gente agora começa a ter essas goleiras mais altas, né? essas goleiras passando do 1,80 e você é, é, se deparar com a goleira da estatura da Lorena, né? Sim.
0: Se,
2: se você não bater muito bem, é, o fato dela acertar o lado, a chance dela pegar é enorme. Enorme. Então eu acho que pra Barbieri, talvez na principal, tem essa trava e apesar dela ser uma boa goleira. Então, quero ver como viu? é que... Diz.
0: Não, não, desculpa, pode, pode cumprir. Ah, é, não, vamos
2: ver como é que isso se desenrola no futuro, né? Mas... Eu, eu acho complicado, assim, até pelo que a Pia vem demonstrando aí, eu acho, vamos
0: ver. A gente brinca aqui com a Thaís, né, sobre essa questão de goleira alta, goleira baixa, tudo mais, obviamente, mas é faz sentido, né, você vai pegar uma, uma França, que tem uma bola aérea muito alta, uma bola aérea fortíssima, com o Renato, que tem um, um quilômetro e meio de altura, é complicado mesmo. É, só que existem, enfim, a gente entra numa discussão aqui muito muito além disso, né? Mas eu, eu, a gente é, bom a, a gente brinca aqui nas o do inteiro com isso, né? Enfim, vamos para a defesa. E você que está aí no chat, eu vou pedir dois favores para vocês: um, não esqueça de curtir; dois, printa essa imagem, compartilha nas redes sociais e coloca o link para a galera ver que a gente está falando de seleção brasileira, tá bom? Para chamar mais gente para esse debate. Vamos para pra... Lembrando que ficou a Lorena. Opa, errei aqui. Errei a foto. Agora sim. Ah, agora sim. Lembrando que né, a Lorena foi escolhida aqui com a gente como a titular. Aqui temos zagueiras laterais e diversas, que eu vou, né, vou ficar trafegando aqui por essas, por essas duas imagens aqui, tá bom? Então vamos lá: Rafael Tamir, Steinara, Fê Palermo. Antônia, Letícia e Kathleen. Kathleen voltando à seleção Kathleen da Inter voltando à seleção Antônia provavelmente ficando na Espanha Vamos começar pelas laterais, tá bom? Laterais direita, pelas laterais não Pela dupla de zaga Rafael Tainá ou alguma objeção?
1: Eu eu acho que que essa dupla de zaga, a discussão acaba entrando na lateral direita para definir a dupla de zaga
0: porque, Exato. É,
1: porque na minha visão Nós temos aí três jogadoras Muito sólidas Para quatro posições A Antônia como lateral direita E a dupla de zaga sendo Tainara e Rafaelli né? Porque p- pelo que vemos aí do, Dos jogos da seleção brasileira é, Contra a França Tivemos aí Antônia, Tainara e Rafaelli Com uma atuação Excelente contra uma uma equipe que tem um ataque fortíssimo, e as três se destacaram muito bem nesse jogo, e aí no jogo contra a Espanha, a Antônia jogou como zagueira, a Rafael estava indisponível para essa partida, então a lateral direita acabou ficando com a Letícia Santos, e as três também fizeram um bom jogo, a Antônia foi bem na zaga, ao lado da Tainara, a Letícia Santos foi bem, mas eu acho que pela, pela ordem aí, de, de peso das atuações De consistência, tanto em clube Quanto na seleção brasileira Hoje eu vejo Tainara e Rafael Como a dupla e a Antônia Trazendo ali a segurança E, e solidez que ela vem trazendo Na, na lateral direita Então a, a zaga acaba entrando Na lateral direita
0: Aproveita e já falando pela esquerda tá também já fecha a, linha.
1: a lateral esquerda Ela precisa estar tá aberta Né? Na minha visão, essa posição, a a gente sabe que que a Tamires é há alguns anos a lateral esquerda da seleção, ela é a, a titular, só que o rendimento da Tamires na seleção, no clube, independente se no clube é como lateral esquerda, como foi em momentos da temporada passada, ou como meia, a Tamires não vive um bom momento técnico, não vive um bom momento também de leituras táticas sem a bola, na minha visão, e na seleção ela atua como lateral esquerda e isso fica nítido, a dificuldade dela, e, e é uma jogadora que tem um bom apoio. E eu não acho que ela tem conseguido compensar é, os problemas defensivos ajudando ofensivamente a seleção, eu não acho que, que essa compensação está valendo a pena. Então, na minha visão, a posição precisa estar aberta. Não dá para a gente trazer a Tamires mais como uma lateral direita, lateral esquerda, desculpa, titular. A Fê Palermo precisa ter chance para agarrar essa camisa. Entendeu? A, eu, eu não sei Pia... se ela vai ter um bom desempenho. Eu preciso vê-la na seleção.
2: E a, a, mas a Pia parece disposta a isso, né, Amanda? Quando um, um amistoso contra, contra a Holanda de cara, ela bota a Fê Palermo ali, né?
0: Então... Até para comentar, Thaís, e aí a gente passa a palavra também, a, a Sabrina também está junto com vocês nessa, né Antônia né, pela lateral, dupla, Rafa e Tainara, e aí do lado esquerdo, né aproveitando que a Palermo joga dentro dos dois lados, pode ser sua opção, né? Hoje, se
2: eu tivesse que escalar a seleção, hoje a titular seria a Palermo não seria a Tamir. É, acho que a gente vai ver, assim, em algum momento desse desses amistosos, a dúvida que eu tenho em relação aos amistosos, é Essa a gente já vai ver a Rafaela destruir. Eu tenho minhas dúvidas, que a Rafa tá voltando de lesão. Então, de repente, é, ou no, nos jogos contra a Dinamarca, contra a Suécia, a gente vai ver um Tainari e Kathleen, é, ou um Tainari e Antônia e, e a Letícia Santos entrando na lateral direita, né? Por causa desse momento ainda de recuperação que vive a Rafaela, né? Me parece, aí, por ter visto aí. É o que ela tem postado que está se recuperando bem fisicamente, né? Já está fazendo trabalhos físicos e tal, não tem é, nenhuma vendagem, nenhuma bandagem em nenhum lugar, né? nem joelho, nem coxa, nem panturrilha, né? Que foi a, as lesões dela lá no Arsenal. Então, me parece que está saudável, mas talvez o ritmo pegue um pouquinho para ela, né? Então, vamos ver quantos minutos ela vai receber. Se vai receber minutos nesses né? amistosos, acho que vai receber... Mas vamos ver quantos minutos vão ser nesse né? de Na Copa América, eu acho que ela sai de titular. Aí sim eu acho que a gente vai ver Rafael e a Tainara com a Antônia. E para mim seria FE Palermo, mas pode ser que a gente tenha a Tamires ali. É, eu concordo com a Amanda. Para mim, essa, essa vaga de titular tem que estar aberta. Muito aberta é, para a Palermo poder crescer por ali, né? Porque aproveitar o momento que a Tamires não está tão bem para tentar se consolidar ali na lateral e talvez oferecer mais solidez, né, não é uma lateral, pelo menos na seleção, quando jogou contra a Hungria, a gente sentiu falta dela apoiando, ela tava muito preocupada em, em, em se postar defensivamente, né, então acho que é, é entender também os jogos que ela vai poder apoiar mais e os jogos que ela vai ficar mais é, preocupada com a defesa, né, mas é, não pode renunciar a nenhum nem outro, então é E isso vem com a experiência de jogar com a constelação principal.
1: É um comentário aqui da da Sabrina Ferraz, que ela fala assim, seria a lateral esquerda, a nova lateral direita pré e durante a Olimpíada? Olha, eu acho que que para falar sobre isso a gente precisa falar que a lateral esquerda talvez é a posição mais escassa e difícil do futebol mundial. É, lateral como um todo é difícil, tanto que a gente vê muitas improvisações jogadoras e jogadores porque aqui eu não tô falando só de futebol feminino, estou falando de futebol masculino também que são improvisados nessa função e algumas improvisações acabam dando certo, né? A Antônia é uma zagueira de origem, foi improvisada jogou assim na temporada no clube como lateral direita, tem jogado assim na, na seleção e a gente vê que é uma atleta que vem evoluindo na função. Qual a dificuldade na lateral esquerda? É mais difícil canhotos, canhotos e canhotas, né? São, são jogadores mais raros. Então, eu acho que existe essa dificuldade. A Rafaele por exemplo, é uma jogadora que ela pode jogar em todas as posições. A Rafa poderia ser uma lateral na seleção brasileira? Pode. Mas, na minha visão, ela é uma zagueira world class. Ela é uma top mundial na posição dela. Então, eu não vejo a seleção, no momento, para abrir mão da Rafa como zagueira, que é onde ela faça muita diferença para deslocá-la para a lateral esquerda e talvez ali ter um setor mais sólido, entendeu? Eu
2: acho acho que seria... Eu veria essa formação no mata-mata de Copa. Eu acho que aí a gente poderia ver algo parecido assim, o Brasil, um jogo que o Brasil vai ficar trancadinho, vai precisar de muita atenção pelos lados, aí de repente a gente pode ver a Pia botando a Rafa de lateral esquerda, botando ali Tainara Antônia, o Ketlin Tainara e Antônia, né, para ter uma linha defensiva super forte, né? super forte, né? não dá.
1: Podemos ter é, mais exemplos de solidez da de, das zagueiras, né? Mais sequência, uma sequência sólida maior para aí esse experimento poder ser levado em prática, é, né?
2: Exato, exato. Mas eu veria nesse nesse, nesse cenário, fora desse cenário, eu acho que a gente não vai ver a rafa na lateral. Seria até mais coerente é, ver a rafa de volante, né? Que é outra posição carente aí da seleção, mas é, acho que ela vai ficar dona da zaga mesmo, desde que esteja saudável. então Não vejo essa improvisação acontecendo, a não ser que, sei lá, de repente o Brasil bate numa semifinal na próxima Copa. Acho difícil, mas vai que acontece. E aí tem um adversário, uma França, com laterais super agudas, super difícil de defender, aí você, faz, você vai para esse esquema. É, mas é algo que precisa ser treinado, que exige bastante bastante pensamento
0: ali, né, antes da execução. O Lucas Sete, me pergunta aqui, né, ele lembra da Letícia também, Testar a Letícia na esquerda é muito suicídio, é muito loucura. Então, a questão é loucura, é uma possibilidade, né? Aquela é não foi bem nas outras vezes, né? Na, na minha
1: visão é o pé, né? Você ter uma uma jogadora que tenha a facilidade com o pé. A Palermo, por exemplo, ela tem esse grau de ambidestria. E na carreira dela, ela joga assim em clubes, se se preciso, se necessário. A gente viu a Fê Palermo lateral esquerda em vários clubes que ela passou. Então eu acho que é a questão aí de de ter esse pé esquerdo, você entendeu? Senão a jogadora tem que virar o corpo todo, nessa coisa de virar o corpo todo, você perdeu segundos que podem custar uma chance de gol para você ou uma chance de gol da outra equipe.
0: Legal. Vamos para o meio-campo? É... Então, meu Deus, perdi tudo aqui. Ah, agora sim. Então, na nossa seleção tem Lorena, Alfa Tainara, é... Antônia na esquerda e foi Palermo na direita, certo? Não vou meu... Oi? Antônia na Antônia direita na e Palermo direita. na esquerda. Fala o falo, falo contrário? Falou. Desculpa. Perdão. <risos> Vamos para o meio campo. Aqui é enfim. tá de meio campo, mas acho que vai ser como atacante. Mas vamos lá. É, Temos uma
1: lista é... extensa de jogadoras no meio-campo, né? Foi Sim, o setor
2: que... é. Isso é mas, importante também. Nossa. Né? Né? A Pia levou é menos defesor... ela
1: considera meio campistas, né?
2: Sim. É importante ressaltar que a Pia levou menos defensoras e menos atacantes do que poderia para levar tantas mais versáteis, mas que podem ser encaixadas ali
0: como, como meio campista Vamos fazer um campo com quatro, então? Uhum. Sim. Então, vamos lá. Quero ir, Angelina, Duda Santos, Adriana, deixa eu aqui Gabi Portinho Duda, do, 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 do Flamengo, é, Luana Bertolucci, Duda Sampaio e Ari Borges, um parênteses aqui. Ari Borges, não se sabe ainda se ela vai estar 100%, né? talvez ela esteja só para seguir com o ambiente de seleção, ela que é o nome certo na seleção, inclusive, mas tá aí o nome dela também. Vamos lá, então, começando pelas duas de, que saem jogando, né? Dois nomes aqui para que a gente monte a seleção das atletas que saem jogando. A seleção é é? ideal, acho que
2: só um, né?
1: só um parênteses antes da gente começar a formação ideal, talvez essa chamada da Duda Sampaio tenha relação. Com a Ari Borges, que que volta de lesão, a gente não sabe aí se ela terá ritmo de jogo para esses amistosos, né? A a própria condição física da Luana, a gente ainda não sabe. Então, essa chamada da Duda Santos apta a jogar contra a Dinamarca e Suécia, pode ter relação com isso também.
0: Sim, pode ser também. A FIA falou
2: falou isso na coletiva, né? Que a Duda Sampaio está indo porque você tem uma Carol e uma Ari que ainda estão voltando de lesão. Né? A, Ari já, a Carol já jogou no, no fim de semana, mas a Ari ainda está nesse processo de recuperação. Então, você tem um tempo considerável ainda, né? até o mais importante, que é o começo da Copa América, mas talvez para esses amistosos que é para onde a Duda Sampaio está convocada. Né? Ela está convocada para os amistosos e depois ela fica como suplente é, na Copa América. Então, até lá, eu acho que a área já vai estar em condições. Então, é bom a gente ressaltar aqui que essa escalação para a Copa América, né? Porque, para os amistosos, eu acho que a gente ainda vai ver é, formações alternativas, né? principalmente nesse primeiro jogo contra a Dinamarca, que a galera vai estar chegando ainda, né? É, na Europa, viagem longa e tal. Então, aí eu acho que a gente vai ver seleções diferentes.
0: Sim. Vamos considerar, então, né, como se elas estivessem aptas. Acho que é porque é o que mais, vai ser mais fiável em relação à Copa América. né? É, Amanda, comece a montar os seus quatro nomes e explicar o porquê.
1: É, eu vou começar com as duas, um 4-4-2, quatro, quatro, vou começar com as duas meio-campistas interiores. É, eu vou de Angelina e Luana, eu acho que essa, é com as jogadoras em condição física ideal, é a nossa dupla ali do meio-campo. A Angelina tem jogado muito bem no no All Rain, na minha visão Fazendo funções táticas Ela não joga como meio campista lá Ela atua mais em linha de frente, na linha de ataque Só que, na minha visão, isso ajuda no crescimento dela como jogadora né? Mas na seleção brasileira, a Pia usa ela como meio campista Acho que ela vem bem, vem evoluindo Gostei do jogo dela contra a Espanha O jogo contra a Hungria, ela acabou saindo lesionada mas já está bem, já está recuperada a Luana. Se tiver bem fisicamente, é essa a dupla que todo mundo está querendo ver. Porque a Luana era a melhor jogadora da era Pia até ela se lesionar gravemente. Então, essa é a dupla ali que, que a gente precisa ver é, como, como casa as duas. As duas jogadoras abertas, Ari Borges e Caroline, que são as atletas que junto com a Tainara foram as que, na minha visão, mais evoluíram com a Pia nesse pós-Olimpíada, é, jogadoras, tanto Keral, enquanto Ariborges, que entenderam a função tática sem a bola que elas precisam ter nessa equipe, muito intensas né, pelos lados, ajudando defensivamente, e quando a equipe precisa atacar, a Aribos traz aquele elemento puxando um pouco mais para dentro, a Kierolin traz aquele elemento de agressividade, partindo para cima, buscando os dribles, então eu acho que são ali as peças mais consistentes, né? esse quarteto aí, Kierolin de um lado e Ari do outro, e Luana e Angelina por dentro. Só queria destacar que temos aí nessa lista de meio campistas várias jogadoras que em algum momento foram testadas pela PIA para jogar como meio-campistas interiores, por mais que não seja a função que elas ocupam no clube, como a Duda do Flamengo, né, é uma jogadora que a Pia tem tentado essa conversão da Duda para ser essa meio-campista Mas defensiva é uma conversão difícil, que a gente vê que o sem a bola acaba pegando muito para a Duda, porque ela tem uma mentalidade muito ofensiva, e defensivamente, como essa meio campista interior, ela precisa contribuir mais, e eu acho que isso tem pesado, mas eu acho que veremos a Duda aí nessa função, Duda Santos também pode aparecer por ali, por mais que na última data FIFA ela tenha sido usada como uma extrema, a Adriana já foi utilizada como meio campista interior na Chibi Livres do ano passado. E Luana Machucada, quem jogou como dupla da Angelina, foi a Ari Borges, abrindo a vaga na ponta para outra jogadora. Então, em algum momento, a gente também pode ver a Ari nessa, nessa função.
0: É, Thaís... É, tá com a Mana nessa? Tem algum outro nome que você quer sugerir também? Nessas
2: não, tô com a Mana nessa. E acho que a dupla de meio interior, né? Desse meio de campo é a Angelina e Luana. É, não gosto da área por dentro. Não gosto da área por ali. A Adriana, quando jogou por dentro, eu gostei, mas um pouquinho mais avançada ali, não exatamente fazendo a de volante, né? Então, fico aí com, com a Angelina e Luana por dentro. Mas eu entendo que é uma dupla que é baixinha, né? Eu falei muito de altura aqui, o pessoal vai curtir com a minha cara. Mas é, né? Eu tava até pensando ali. É uma linha, né? Imaginando que a gente vá com o Ari Keroley nas pontas, não é uma linha de uma estatura destacada, né? Nenhuma delas chega nem a
0: 1,70.
2: São jogadoras aí de 1,60 e pouco. Então significa que todo mundo vai ter que estar muito atento, principalmente nas bolas levantadas na área. né? Especialmente contra a Suécia, se a gente vira essa linha é, de meio campistas, aí, vai ser um jogo exigente nesse aspecto. É, então talvez a gente volte a ver a Duda, eu não gosto da Duda de volante, mas eu entendo o que é que a Pia está buscando com ela ali. É um perfil que a seleção brasileira é carente, é carente dessa alta, forte com uma boa saída de bola né? É, falta um Casimiro na né? nossa seleção, para o pessoal entender às vezes que não, uhum. não acompanha tanto o, o futebol feminino é, e não tem de momento não tem Então, é, o processo nos próximos anos é adaptar alguém ali o teste do momento vinha sendo a Duda, né, até ela se machucar vamos ver se vai continuar agora é, na Copa América e nesses amistosos eu, o momento que eu mais gostei na, da Duda na seleção foi pela lateral, pelo, pela ponta, né? Pela ponta Mas de a gente
0: já confessaram lado, né?
2: Exato. Agora, eu acho que essa posição tem meio que uma dona ali, de pelo menos partindo de suar. Mas nada impede a Pia de se adaptando partida a partida, né? E num jogo que às vezes vai ser mais exigido fisicamente, botar a Duda ali de volta, né? E eu acho que é a posição que ela jogou melhor na seleção até o momento. Mas vai exigir dela até essa mudança de mentalidade, né? porque o Flamengo, o Flamengo é meio que dela, né? meio que dela, ela é meio a dona do Flamengo, e ela joga ali onde ela quiser, e às vezes fica a impressão, pelo menos, que as recomposições defensivas não são tanto a responsabilidade dela, né? só que na seleção você não pode se dar esse privilégio de abrir mão, especialmente se for um jogador de meio ou de ponta, de não voltar para marcar. Então volta todo mundo. E isso é um detalhe que, talvez, para algumas jogadoras, a Duda do Flamengo, a Duda Sampaio, né, do Inter, algumas jogadoras que têm um pouco mais de dificuldade nesse aspecto de recomposição, talvez sintam esse ritmo.
1: E a Duda do Flamengo é possível que a gente veja ela contra a Suécia, como a Thaís citou, pela questão da imposição e altura, porque eu não acho que a gente vai vai vê-la contra a Dinamarca, porque o Flamengo enfrenta o Galo em BH na segunda-feira, dia 28 horas da noite. As jogadoras brasileiras né, que atuam no Brasil, que foram convocadas, vão viajar no dia 19. Então a Duda viaja depois e o jogo contra a Dinamarca é no dia 24 então eu acho que contra a Dinamarca ela não jogará, e aí vai sobrar é, uma atuação contra a Suécia, ela que pode ajudar muito nessa questão da estatura e o oh, Rafa Sim. acho que eu queria comentar um pouquinho sobre a Duda Sampaio só complementando isso que a Thais falou, da parte sem a bola, a Duda ela vem fazendo um belo campeonato brasileiro, eu acho que é uma convocação merecida a dela, porque na minha visão ela é a melhor jogadora do campeonato brasileiro no momento, só que quando a gente olha para a seleção, e principalmente no, no esquema que a seleção joga, né? a seleção atua no 4-4-2, que em alguns momentos a gente vê até variações de 4-2-3-1, que temos visto, às vezes a seleção tenta ali um 4-3-3, mas menos, né, a a Duda Sampaio, em termos internacionais, né, de competitividade internacional, acho que ela precisa dar uma atenção para o jogo sem a bola, a intensidade dela, o comprometimento tático sem a bola, eu acho que ela precisa evoluir, na minha visão, ela está presente com a seleção brasileira nesse período, para esses amistosos de data FIFA e Copa América, estando ali com o grupo, com a comissão técnica trabalhando em conjunto com ela, com ela vendo as táticas, as jogadas da seleção, eu acho que isso tem tende a ser muito positivo para ela para tentar evoluir nesse aspecto, porque ela tecnicamente é uma atleta diferenciada, é uma jogadora jovem, e que se conseguir evoluir nisso, eu acho que pode ajudar muito a equipe. Ela tem uma, uma estatura até legal, acho que se não me engano, ela tem 1,70% é uma jogadora que fisicamente ela tem até um, um, um bom corpo no, no sentido para duelos, né, físicos então evoluindo nessa parte eu acho que pode ser muito positivo Ela,
2: ela distribui bem o jogo, né Amanda ela tem visão, ela tá sempre olhando é, virando Sim. a cabeça, procurando ele escaneando o campo, né, então o Brasil sente falta também de um jogador com essas características, mas eu concordo com você, precisa evoluir tem a bola é, a gente já viu o Brasil até fazendo essa variação né do 4-2-3-1 que pode ser interessante ali eu acho que a gente vai ver de repente a Duda a Sampaio nessa função na né, PT precisa agora esclarecer qual a Duda né era o
0: antes da gente desculpa antes da gente ir pro ataque pro ataque né e para a reta final já do é um programa. o Lucas 7 né será que a, a, a Singer para a Luana ou o contrário Fica aí a vida. É,
1: é aquela coisa a dúvida da condição física da Luana é o que que pega é que é
0: que é isso, né? a Simone Batista ela é que você falou com a gente antes, eu não consegui ler uma mensagem dela antes, desculpa até tá, Simone hoje tá, tá bem bacana, então tem muita mensagem aqui e Ludmilla, eu sempre achei que ela era cadeira cativa na seleção depois das Olimpíadas ela perdeu bastante espaço e a gente vai por isso agora pra falar do ataque da seleção brasileira é o ataque da seleção brasileira vai contar com o Gil Queiroz, abre parênteses, abre aqui uma ideia de que provavelmente ela não vai ser liberada para sub-20, né, que era uma expectativa do Jonas Urias, fecha parênteses, Debinha Gabi Nunes, Geise e Bia Zanerato. A nossa seleção até agora tá Lorena, gente, minha garganta tá péssima, não reparem quando eu parar assim, tá? <risos> É, Lorena, Fê Tainara Rafael e Antônia, é, Ari, Luana, é, Angelina e Caroline. E aí na frente, para fechar, qual seria a dupla? Eu vou começar com a Thaís agora.
2: Uh, eu acho que a dupla é Debinha e Geise. Na cabeça da Pia, eu acho que essa vai ser a dupla. Tipo a, pensando lá no, no dia 9, né, às 9 horas da noite, para jogar contra a Argentina. Eu acho que ela vai sair com Debinha e Geise. Eu acho que por características é um encaixe interessante aí, né? Fizeram uma partida interessante contra, contra a Espanha ali. A Geise é, é uma trabalhadora da bola, né? Muito voluntariosa, muita intensidade, tá correndo, tá pressionando, incomoda as defensoras. Às vezes então... até demais.
0: Hein?
2: Pois é. A Debinha <risos> começa segundo atacante, né? Às vezes baixando para armar, às vezes aparecendo também Lá na área para concluir então eu acho que são características boas características que, que se complementam é, na verdade eu acho que só o encaixe da bia e bia que eu acho que não não casa muito aí não por, por característica então qualquer outro encaixe dessas peças aí né é, da bia e giovanna da bia e Gabi Nunes, pode ser também é, o Bia e Giovana, Bia e Gabi Nunes também funciona. Bia e Geis é para para Bia ficar um pouco mais livre, né? Jogar com essa referência na área, ela com um pouco mais de liberdade para transitar. Mas eu acho que de cara aí para estrear na Copa América vai ser Debinha e Geis.
0: Confesso que eu Amanda, eu confesso que eu vi um pouquinho com esse comentário aqui. Debinha e Geis juntas, titular vai ter uma bola para cada. <risos> Gostei da Lucas
2: eu Mas acho que isso é até uma coisa que, que a
1: seleção precisa evoluir né coletivamente sim. e as próprias jogadoras precisam evoluir nesse ponto de de tomar melhor é, melhores decisões dentro dentro do campo, você entendeu às vezes é, tem o um, um melhor momento para você seguir ser mais individualista. Mas tem os momentos ali que você precisa jogar como um grupo, rodar um pouco mais a bola. Eu acho que isso é um desejo da PIA e esse, esse período aí longo, tendo contato com as atletas no dia a dia, comissão técnica, mas também as próprias atletas podendo melhorar esse entrosamento, essas interações, essa química da equipe, é, eu espero evolução nesse ponto.
0: sim. E você tá com a a Thaís nessa, né? A dupla de de ataque é essa mesmo. né? Debinha e e Zeisa.
1: Eu tô com a Thaís e eu acho assim... Se a gente vê, foi a melhor temporada da, da carreira da Gente Foi uma grande temporada. Sim, sim, sim. E ela, lógico, tem sempre os Adentos, que é uma jogadora que precisa melhorar, ser um pouco mais coletiva, melhorar um pouco ali na conclusão, né, porque é, tem muitas chances. Mas foi uma, uma, é uma jogadora que ela te entrega, tanto com, com a bola, né com essa incisividade no ataque, mas sem a bola, ela é muito importante para pressionar, para ser intensa, lhe tirar o conforto da parte defensiva dos adversários e eu acho que ela encaixa bem ali com, com a Debinha, porque a Debinha é uma atleta que, assim, a gente pode falar que ela poderia entregar um pouco mais com a bola na seleção brasileira, pela qualidade que a gente sabe que ela tem, mas sem a bola ela é muito importante e também é uma atleta experiente. Temos muitas jovens na nossa equipe, se a gente for analisar, o Brasil, esse Brasil que estamos escalando do meio para frente, ele é contado de muitas atletas jovens. Então, você ter ali a Debinha, uma jogadora mais experiente, eu acho importante nesse sentido. E ela vem fazendo uma boa temporada no North Carolina Courage, então eu acho que isso é um diferencial. Ano passado, a temporada dela, eu acho que não fez jus a qualidade dela. Esse ano ela já vem muito bem. E outra coisa que eu concordo com a Thaís é a questão do encaixe Bia Zanerato e Debinha. Porque a Bia Zanerato, quando ela triunfa, quando ela tem essa liberdade de circular pelo campo, e se ela tiver com a Debinha, as duas circulando ali, o Brasil vai perder é, presença perto da área. Então eu acho esse encaixe mais difícil acontecer se tivermos ali, como a Thaís citou, uma Gabi Nunes, que é uma jogadora que no clube jogou como segundo atacante, baixando um pouco mais, mas ela tem essa presença na área um pouco maior, então poderia ser ali uma, uma combinação legal, Sim. né, e, e assim, eu acho que a Pia, ela ainda, ela vai testar, acredito que Debin e Geise comecem a competição, mas é uma posição ali que ela tá aberta para encontrar Sim. soluções,
2: e para esses amistosos, por exemplo, a gente pode ver uma Duda, Duda Sampaio, né, nessa posição da é, Devinha. É possível. De segunda atacante, mas com esse papel também mais de armadora um pouquinho, porque a, as laterais são muito agudas, né, independente de, de quem sejam aí, tem por característica serem jogadoras mais agudas, então pode ter uma chance aí para Duda Sampaio mostrar essa característica de distribuidora, né? só que vai precisar estar atenta. E sobre a Bia Zanerato, é, hoje, para mim, ela não é titular da seleção e ela precisa mostrar no campo que ela entende é, que precisa mudar o chip quando vai jogar na seleção brasileira. Ela entrou muito mal contra a Espanha, muito mal, uhum. com a intensidade baixíssima, é, perdendo duelos no corpo para jogadoras menores que ela. É, sentiu mesmo a, a, a dificuldade da partida depois entrou bem contra a Hungria, mas aí são patamares muito diferentes, né? Então tem que dar uma valorizada a mais na situação contra a Espanha e a Bia não entrou bem ali, então a Bia está precisando mostrar serviço pela seleção para continuar fazendo jus às suas convocações. Uma jogadora que tem muita qualidade a gente sabe, mas que precisa mostrar em campo é, o porquê ela merece voltar ali. E isso passa por intensidade, precisa mostrar que é, tem intensidade para os grandes jogos, né? não só para os jogos mais simples, para os jogos que ela vai fazer golaço de fora, vai marcar de cabeça, jogos que às vezes o Brasil vai precisar trabalhar mais do que brilhar eu acho que falta isso um pouco a Bia, vamos ver se ela consegue virar esse, esse, esse chip né? a área por exemplo, é um perfeito exemplo que entendeu ali que precisava ser feito, a intensidade que precisava entregar e está fazendo isso muito bem
1: e é o que a Pia, é, eu acho que mais valoriza. Toda coletiva dela, ela fala de intensidade, ela fala de jogo sem a bola, ela fala da equipe reagir ao adversário, né? na perda, de quando perder a bola, reagir para tentar recuperar o mais rápido possível. Então eu acho que é isso que a Bia precisa entregar para ela para conseguir falar assim, olha, eu posso ser titular na sua equipe, porque eu estou entregando isso. Tecnicamente você já sabe que eu posso te entregar, mas eu também estou te entregando
2: taticamente. Ela falou especificamente de jogo duro, né? Eu quero ver, a Bia falou, eu quero ver o Brasil jogando duro. Ela ficou muito irritada no Amistoso contra a Espanha, jogadoras caindo e parando na jogada pedindo falta, isso não pode acontecer você vai jogar contra a seleção, contra duas seleções na verdade exploram muito físico, mas a Suécia é, particularmente ali é uma seleção super dura né, de se jogar contra e aí eu acho que quem é, pensar em afrouxar vai ser atropelada né? que as suecas vão no corpo o tempo todo é, a Fia até falou uma, um nome particular né, que é a Rolfo eu quero ver como é que vão comportar contra a Hoffmann. O Uma jogadora é super forte, super alta. Então, como é que vai ser esse encaixe para quem está encarregado de, de ficar com ela ali? Então, vai ser interessante. Eu acho que vai ser a Antônia, até pela familiaridade da liga, né? A Antônia enfrentou você enfrentou bem a aí quando precisou. Tem até um é. comentário
1: aqui: é da For 100 ou For 100, não sei como é que fala, mas que é, se o jogo contra o CUES será o mais físico da seleção. ou contra a França foi mais eu acho que são duas seleções muito físicas mas a França é uma seleção que na minha visão ela tecnicamente ela ela é melhor do que a Suécia a Suécia ela compete muito fisicamente é é uma equipe ali que que na frente tem uma Lina Hurt que não é tecnicamente brilhante mas fisicamente ela vai incomodar ela tá o tempo todo.
2: É uma jogadora de estatura elevada, de repente uma bola cruzada é, é o sonho dela, né? Ali receber essa bola para poder cabecear para o fundo das redes. Então eu acho que a, a França é mais técnica do que a Suécia, mas a Suécia é mais física do que a França, para mim, hoje, Até em termos de estatura mesmo.
0: Isso. Quando vemos aí a participação do Nino. O Nino tá animado com o com um clássico na Copa do Brasil ou tá olha
2: Acho que sim, acho que sim
0: <risos> Tá certo, vamos, vamos aí, então pra, pra reta final a Isabel, a Isabel Lima, obrigado Isabel por comparecer aqui com a gente Ela já lançou no ar aí já o Vem aí que a gente já vai encontrar sua nova colega de equipe Black Stainer A gente todos a Suécia e aí o Lucas te respondeu, né? Isabela aqui da Cátia Valentim. <risos> é,
2: Estavam falando aqui, Rafa, da Gabi Nunes, né? que ela é o terceiro nome. Acho que a Gabi Nunes ganha na versatilidade. Assim, que a gente estava falando Sim. aqui, é, um ataque com Debinha e Geise, né? A Gabi Nunes pode fazer os dois papéis. Ela pode fazer o papel da Geise, né? a referência na área, mas ela pode jogar também Nessa armadora, nessa segunda atacante ali, né, entre linhas, foi assim que ela jogou boa parte da temporada dela lá no Madrid CFF. então eu acho que não sei se é uma terceira opção não, porque de repente ela pode entrar em qualquer uma das duas ali, né, então acho que é uma jogadora que não sei se vai ser titular na Copa América, acho que de cara não, mas acho que vai ter bons minutos e minutos consideráveis.
0: Bom, lendo aqui as últimas mensagens antes de, de dar tchau, primeiramente, gente, muito obrigado, a gente foi uma audiência muito boa hoje, uma audiência média muito boa, uma das melhores da, da, dessa edição, então muito obrigado, uma hora e meia do programa, a gente falou bastante aqui, vocês acompanharam e participaram bastante com a gente, então muito obrigado desde já. A Simone Batista, seleção boa para marcar e se defender bem, competir como se desapia, mas, mas quem queria nesse time? Sinto falta de uma jogadora mais criativa. É, é para se pensar, Simone, é para se pensar também. É, o Lucas 7, é, você chegou, a Thaís chegou a comentar né, sobre a possibilidade do 4-2-3-1. Ela, já... ela já fez, sim. Ela, é, ela, ela já, já fez. É. Sim. E o Lucas falou, é, é, Deus e Pia te ouça, Thaís. Não <risos> só é o 4-2-3-1. A nossa seleção ficou com, é, vamos lá, Lorena. Fê Palermo, Tainara, Rafa, Antônia, é, Ari, Angelina e Luana, e Carol é. na frente de Reis e Debinha. Nem memória não está tão ruim assim. É uma boa seleção, embora a gente tenha uma seleção com estatura um pouco baixa, e uma seleção, como diz a, a própria Sabrina, que falou agora há pouco, talvez falte um pouco mais é, de É Essa de parte criativa, de criação, eu acho,
2: eu acho que ela fica hum. na... Responsabilidade de toda essa linha de meio aí, né? Sim. Só que tem um detalhe: essa galera precisa acertar o passo. A gente vem de amistosos que o Brasil errou muito, passo, Sim. errou a tomada Sim. de decisão. É, então, passa por refinar também um pouquinho isso, né? Quando o Brasil tiver chance de, oportun... de... Chance de oportunidade, chance de contra-atacar, né? A Pia falou disso também na coletiva, que quer que a seleção roube a bola mais lá em cima do campo, porque às vezes a gente rouba a bola muito embaixo, você tem muito terreno para percorrer, né, então quer roubar a bola no campo do rival, então por isso que eu acho que a gente vai ver formações diferentes, muitas jogadoras recebendo oportunidade aí até ela encontrar, é, eu acho que a gente já está no caminho certo mais ou menos de qual é a formação ideal, né, mas até ela encontrar esse encaixe e as variações para ele, né, eu acho que é, o time Ideal é estar tá muito próximo de, de acontecer aqui, né? Da gente ter pronto. Essa é a equipe titular da seleção do momento. E aí eu acho que a gente vai buscar essas variações, né? Quando o Brasil tá, tá, no, tá com um placar atrás, precisa é, pressionar mais para buscar. Ou, é, vai começar um jogo pressionando mais, que o adversário permite isso. Então, essas variações eu acho que é o que a gente vai ver aí é, nesses dois amistados que vem na Copa América.
0: Vamos lá para a nossa reta final. Queria agradecer a presença da Thaís. a nesse do é saque final, amanhã será de volta, né? E daqui a amanhã pouco eu é não mais sobre isso.
2: É, amanhã eu estou de volta. Amanhã é mais descontraído aqui. Amanhã é mais na, na fofoca e a gente vai trazer é, mercado, né? Então, o mercado tem muito de, de, de especulação. Quem está sendo especulado aqui ali, quem está livre nomes importantes aí para a gente ficar atento, então vai ser bem divertido, apareçam aí, que a gente gosta de ouvir quem, quem vocês querem, é, quem vocês, é, além de querem, imaginam que podem chegar né, realmente, ou que é só um sonho. É, então, foi um mercado, está sendo um mercado muito interessante, as janelas nem abriram ainda lá na Europa, então já está sendo um mercado bastante interessante, tem tudo para ficar mais interessante ainda.
0: Sim, antes de passar para Amanda, sim, Simone, os amistosos serão transmitidos pela Sport TV, talvez o jogo contra é, a Suécia, transferido pela Globo, e a Copa América pelo SBT e pelos canais de Sport TV. É, Amanda, amanhã você está com a gente também, daqui a pouco eu vou falar de sexta também, mas enfim, amanhã você está com a gente também, junto com o nosso querido Eduardo Costa, que está aqui também, ele mandou um salve no começo, não consegui falar aqui, mas nosso querido Eduardo Costa vai encorar essa live, onde a Fofoca Estará institucionalizada nesse programa. Boa noite para você também, Amanda. Obrigado.
1: É, boa noite, Rafa. Boa noite, Thais. Agradecer a galera aí que, que ficou com a gente até agora, né? O pessoal comentou muito no chat, difícil até de responder todos. Teve um comentário ali da, da For 100, aí antes, perguntando sobre a Aline Milene no São Paulo. Acho um reforço Sim. interessante é ver. Se ela recupera o nível dela, ver como o Lucas Piscinato vai encaixá-la nesse time do São Paulo, mas aí a gente só vai ver isso lá no, no Campeonato Paulista, porque ela não pode atuar pelo Brasileirão. Então, ainda tem um tempo aí para tentar esse encaixe da Aline Milênio no São Paulo. E fazer aqui algumas indicações para a galera antes de fechar, tá? Aí você quiser falar alguma coisa aí antes?
2: É, não, eu sei que você vai. Você vai fechar com as recomendações aí, mas pessoal falando aqui que se perder para a Dinamarca não vai ficar triste que é isso rapaz
1: não não Olha, é, assim. São, são, é assim são dois jogos muito difíceis para seleção brasileira e que a seleção brasileira na minha visão não entra com obrigação de vitória em nenhum deles a, a partida é. contra a Dinamarca é uma partida que é um, um jogo ali muito travado e são equipes que estarão aí na Euro. Acho ótimos testes para a seleção brasileira.
2: Eu acho e... que contra a Dinamarca, a, a possibilidade de vitória é maior. É maior. Eu Sim, acho que concordo. É, é maior e é considerável. até Eu acho um jogo bem equilibrado ali. Então, de repente, o Brasil pode deslistar essa, essa vitória. E não estou dizendo que o Brasil é favorito, mas que é uma possibilidade real. Contra a Suécia, eu acho um jogo super difícil. Muito difícil. Um jogo super difícil. Tem é, o aspecto físico também. Vamos ver o que é que a Pia vai escolher fazer. Né? Será que ela vai querer travar um pouco mais o jogo da Suécia? E, e vai dificultar e vai forçar elas a criarem? Que é um, um ponto um pouco mais difícil para elas? Então, é um joguinho de estratégia também que vai ser interessante da, da gente acompanhar é o pessoal falando que a Pia é inimiga da jogadora de criação. Não sei se é verdade. É que eu acho que... A eu a acho gente... que as nossas
1: jogadoras também eu precisam então evoluir. Exato. Por é. exemplo,
2: ela, ela trouxe a para a seleção da Suécia. Né? A Aslane é uma jogadora de criação ali, Nata. Só que a, as nossas jogadoras de criação não podem ser só de criação. Você não pode só criar. Você precisa recorrer, é. você precisa correr. Você precisa fazer uma série de outras coisas que às vezes pela nossa cultura de futebol, a gente ia acabar aliviando de um camisa 10, né? E eu acho que ela não está tão disposta a aliviar, assim. E aí, quem não, não entra nessa dinâmica, às vezes, acaba um pouco mais peterido.
1: Dentro mesmo dos jogos da, da seleção aí que vimos nessas últimas datas FIFA, a seleção tem chances de gol, mas desperdiça. A seleção peca muito no terço final. Então, isso eu acho que, que precisa ser evoluído das próprias jogadoras também. É um problema coletivo, conjunto, comissão técnica, mas atletas. E aí, para fechar aqui com as minhas indicações, é, eu fiz um episódio recente lá no Na Cara do Gol. Para quem não acompanha, a tá aí na tela. Eu falei das brasileiras na NWSL, como então, o rendimento delas, até o momento, então como três delas, né, Angelina, Carolyn e Debinha estão na seleção, acho válido a galera ouvir aí que ficou um episódio legal, e minhas outras duas indicações são episódios que lançamos aí recentemente no Di Primeira, no podcast, então você consegue ver aí nos agregadores do Di Primeira, tem no Spotify, tem lá no Anchor, com todos os agregadores, tem também aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino, vocês podem procurar que falamos aí em um dos episódios sobre o Brasil sem a Marta, né, a gente gravou naquela época da lesão da Marta, então falamos dessa linha de frente. O que pode vir, né, as opções, as possibilidades, e o mais recente é sobre volantes, né, número 5 ali, aí a gente passa também pela seleção, mas passamos também por opções dentro do futebol brasileiro. É, adulto, né, futebol brasileiro Série A1, assim, mas também passamos pela base, pelo nosso Sub-20, pelas opções do Sub-17, então ficou legal. Acompanhem lá, porque eu acho que agrega, falando de seleção brasileira, dá para a gente entender um pouco também o contexto das nossas opções para as posições e agradecer novamente a galera que show de bola nos comentários é, e é. nos acompanhando até agora.
2: Só então, última diquinha, né? Vá ouvir o nosso Space lá que ficou gravado, entra aí no, no perfil do PFF Oficial, que dá para você ouvir uma hora e quarenta lá da gente comentando a convocação, ali mais descontraído um pouco, né? Com brincadeira, com entrevista, né? Com o jogador, de repente a gente ficou sério no meio Sim. do negócio, teve que entrevistar aí a, a destaque do campeonato, que ela foi convocada. está bem legal uma hora e quarenta, o player do Twitter. Para os spaces, que é esse nome, spaces gravados. É muito bom, porque você pode fechar o Twitter, você pode estar tá fazendo outras coisas ali, deixa rodando, que dá para ouvir. É, então, vamos lá acompanhar.
0: Tá, então vamos dar os recados finais. Então vamos lá, vamos repassar tudo aí. Tem os podcasts que a Amanda falou, tem o Space no Twitter, está no feed, já coloquei no feed. É, o Eduardo já, já adianta aqui, ó. Amanhã é anarquia, vamos tacar fogo. Tá liberado. Eu amanhã, amanhã, eu
2: vou, amanhã a gente vai abrir aqui com a foto de Ibiza. Eu acho que é o <risos> local <risos> propício para esse tipo de negociação, tipo da live de amanhã. Então, eu o
0: liberei, guarda, vai liberado, visa amanhã. Amanhã. Se, se o YouTube reclamar, fala comigo. <risos> então, amanhã tem essa live especial sobre o mercado da bola. Sexta-feira tem a estreia. Do, do esquenta para euro. Então, toda sexta-feira, a partir desta sexta, toda sexta, às 20 eu estarei com, a, com o Viane com a Amanda, Tiago, Luiz Felipe, enfim, os nossos comentaristas aqui, revezados, claro, para falar e esquentar essa euro que está chegando aí daqui a um mês. Então, sexta-feira, agora estreia, fique ligado. Além dos podcasts que a Amanda falou, tem um podcast do PFF que lançou aqui lá de novo sexta-passada e com uma participação legal das Asa Gebarri. Asa Gebarri é uma atleta de 17 anos. É, brasileira, com origem muçulmana, e que conta como é que é essa experiência de jogar, né? ela, já, já, ela joga no PSG Academy, e ela fala como ela tem se tornado, inclusive, até uma... Ela, na verdade, não é o que ela fala, ela de fato tem se tornado uma referência para muitas atletas novas que querem jogar bola também, tem uma entrevista com ela, é o primeiro assunto do programa, tá? então se vocês quiserem escutar lá, tá bem no começo. E eu devo até esquecer de mais alguma coisa? As lábisa, ah, amanhã, tá! E, ah, amanhã vem lembrado, Fique ligado que a gente vai soltar um vídeo nas redes sociais informando o que que... Não o que que vai acontecer, mas informando que a partir de amanhã, praticamente, começa a nossa cobertura visando Copa Euro Chamber, Copa é, com CACAF, Copa da África, enfim. E amanhã a gente vai ter um vídeo para falar um pouco sobre isso. Fiquem ligados. Eu espero que vocês curtam bastante. Vem aí o Super Julho. Eu acho que vocês vão gostar muito. Eduardo Queria mandar um beijão enorme para meu grande amigo Eduardo Pontes. Abraço para essas férias que ele manda aqui para a gente. O Eduardo Pontes é um cara que eu conheço há anos. Quando eu comecei a falar de futebol feminino, é um dos caras que tava na trincheira também, falando também. Então, um beijão, meu querido, um beijão enorme. Seu Botafogo está te fazendo respirar um pouco mais forte, eu sei, mas fica firme aí que vai dar tudo certo. É, quem tinha passado aqui também foi o Bruno Alves. A mulher, ele perguntou sobre a seleção. Acabei perdendo aqui nos comentários, então, Bruno, se você estiver vendo ainda, um beijo enorme para você também. DK, Lucas Sete, o Bonitão, o Thiago Ferreira, o Michael, como sempre, Brunella, Sabrina, uh, cara, muita gente, muita gente mesmo, que legal, que legal, Regina também com a gente, enfim, tem um bocado de gente que eu estou esquecendo, o 400, Jéssica Queiroz, né, a torcedora do Inter, o Danilo SCP, que veio pela primeira vez, é, o Homilton aqui no também, o Gustavo Cátala, enfim. Muita gente, muito obrigado de coração. A gente amou fazer esse programa hoje, como a gente chama toda semana, e a gente teve uma audiência muito legal, uma das melhores dos últimos meses, e a gente só tem a agradecer. Amanhã tem mais, vocês votem aqui, amanhã às 8, programa. Vai ser maluco o negócio. Eu vou aparecer aqui também para fazer uma sofoca também, sobre quem pode vir também. Mas, o, o, o
1: Rafa não vai conseguir não aparecer a fofocatária. Eu,
2: fofó tá a
0: eu, fofó tá eu não tinha plano de aparecer, mas vou acabar aparecendo sim. Eu, eu espero. Vou providenciar que até um óculos de ver.
2: sol. Ó, já estou me propondo aqui. Vou providenciar até um óculos de sol aqui, vou que buscar no 99 da vida coisas que vocês me fazem fazer aqui, pra sumir o clima, né, o clima de férias né, isso, Sim. a Bru falou aqui, Califórnia também bombou, né Califórnia bombou, Ibiza bombou, Sim, bombou. então amanhã é isso gente. amanhã é esborgue venha
0: tá valendo, então é isso gente um beijão para todo mundo, fiquem bem nossa, vai ter tanta coisa no PF essa semana que a gente até se perde nos recados enfim, fique com a gente, muito obrigado. Marca lá a gente se você gostou. Marca lá a gente no Twitter, nas redes sociais, tira foto, tira print. Marca para mais pessoas conhecerem, para a gente ter mais gente conversando no nosso PFF Verso. Já que a palavra Verso, multiverso está em moda, vou usar ela também. Um beijo para todo mundo, até amanhã com o Eduardo Costa, Amanda Vianney e Thais Sexta-feira eu volto com Thais Vianney e Amanda para falar de Eurocopa. Beijo enorme, boa semana para todo mundo. Até a próxima. Tchau.